0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch begrüßen zur nächsten Episode äh, unseres Podcasts. Heute mit dem spannenden Thema von der Marketingtechnologie zum Mehrwertmarketing. Also was heißen soll, ähm, ich führe ja nicht irgendeine Technologie des Selbstzwecks wegen ein, sondern ich will ja auch ganz klar den Benefit daraus haben und Resultate Da begrüße ich Cornelia Kubinski und Nikolaus Wandscheider von Cloudbridge und freue mich drauf.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hallo, ja, ihr beiden. <lacht> Schön, Hi, dass ihr Zeit habt und dass wir hier so ein bisschen plauschen äh, können ähm, zum Thema Mehrwertmarketing, also was bringt die Technologie im Marketing letztendlich, da freue ich mich auch ziemlich drauf, weil ihr seid da ja als äh, Spezialisten unterwegs. Ähm, vielleicht starten wir mal so Ladies first, <lacht> Cornelia. Vielleicht stellt sich einfach mal kurz vor.
1: Ja gerne, Thomas. Also Cornelia Kowinski von Cloudbridge. Ich bin Senior Consultant. Bin jetzt auch schon seit gut zehn Jahren bei der Cloudbridge. Ich habe also schon diverse Höhen und Tiefen da miterlebt auch was so die Technologie angeht und überhaupt so die Verbindung von Technologie und Beratung. Da gab es ja bei uns auch so ein, ja, eben so Höhen und Tiefen und hin und her. Und deswegen kann ich mir heute ein ganz gutes Bild machen, was es eben heißt, Technologien einzuführen, auszuwählen, was es bedeutet, wenn sie so für sich allein stehen, wenn wenn sie auch in Verbindung mit einer Strategie eingeführt werden. Mein Fokus liegt aber eben auf der Technologie, also Auswahl, Begleitung der Einführung, auch so insgesamt, wie passt das in die gesamte IT-Infrastruktur des Unternehmens und auch in die, in die ganze Strategie und mhm. dann natürlich auch die langfristige Begleitung und parallel dazu mit meinen Kollegen natürlich auch immer in enger Abstimmung, wenn wir da die Strategien entwickeln, sodass es am Ende ein großes Gesamtbild ergibt. Mhm. Mhm. Okay. Niklaus, hast du da was zu ergänzen? <lacht> Ich, ich fange mal den
2: Ball auf. Ich ja. ja, fange mal den Ball auf und runde das vielleicht ab. Äh, ja, Nikolas Wandschneider, äh, Geschäftsführer bei der Firma Cloudbridge. Äh, auch ich beschäftige mich ja seit mittlerweile über zehn Jahren mit den ganzen Themen rund um die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb. Äh, überwiegend im B2B, muss man sagen, und habe großen Schwerpunkt in meiner Vergangenheit auf den ganzen Bereich ähm, IT und Manufacturing bzw. Professional Service Companies. Und ja, ähnlich wie die Cornelia schon sagte, beschäftige ich mich auch mit der Technologie, nicht so tief wie die Cornelia, Äh, da bist du deutlich besser drin, aber äh, bei all den Themen, sage ich jetzt mal, die darum geht, wie baue ich eigentlich eine digitale Vermarktung? Bei Unternehmen auf. Und da hängen ja ganz viele Dinge dran. Du hattest es eben schon so schön eingeleitet, Thomas, wie man hinter dem Titel merken kann, es geht nicht nur um eine Technologie, aber es geht auch nicht nur um eine strategische Konzeption, sondern es geht eigentlich um die, uh, um die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Disziplinen beziehungsweise eigentlich auch noch dem ganzen Bereich uh, Content, den man mhm. letztendlich braucht. Mhm. Ja, das heißt, um, wenn wir über Mehrwertmarketing reden, um dann kurz einen kurzen Teaser schon mal zu geben, äh, sprechen wir immer so weit über eine strategische Konzeption, das heißt, wo will ich eigentlich hin, was sind meine Business-Ziele und wie kann meine Vermarktung dort unterstützen, äh, Bisschen da dazu, dass ich mir überlege, was sind meine Go-to-Markets und wie realisiere ich das eigentlich. Da mhm. kommt häufig die Technologie ins Spiel, dass man sich genau Gedanken macht, eigentlich, wie laufen meine Customer Journeys in Zukunft ab, das heißt, welche Anforderungen habe ich an eine Technologie, um die dann auch im besten Fall zu implementieren oder auszubauen und zu guter Letzt das Ganze auch wirklich mit Leben zu füllen in Form von Content oder wirklichen Kampagnen.
0: Das vielleicht mhm, okay. mal als kleiner Teaser. Also er, er, wenn wir mal von hinten anfangen, Mehrwertmarketing, ähm, jetzt steht ja Marketing so ein bisschen alleine. Ähm, ist es dann Offline- und Online-Marketing oder wie, wie seht ihr das? Einfach mal, um, um die Begriffe vielleicht klar, klar zu ziehen, ja? Zwischen On- und Offline,
2: ähm, das kommt man sehr auf die Branche an.
0: Mhm. Ja. Jetzt
2: würde ich mal sagen, wenn wir über Vermarktung sprechen, le- reden wir eigentlich losgelöst von On- oder Offline. Das kommt einfach wirklich auf die Branche oder die Zielgruppe an. Mhm. Es gibt zum Beispiel manche Bereiche, die werden ja die Zuhörer vielleicht auch kennen, äh, im Bereich der Baubranche, Ingenieurwissenschaften oder einfach traditionellere Branchen. Da funktionieren manchmal auch Offline-Aktivitäten ganz gut. Mhm. Vor der Pandemie war das auch gang und gäbe, noch Events zu haben und diese ganzen Elemente mit Vor- und Nachbereitung, äh, dort drin, da können dann auch mal digitale Touchpoints drin sein, äh, aber eben nicht nur. Mhm. Was wir jetzt aber auch während der Pandemie sehen und davor und gerade in vielen B2B-Branchen auch, ist natürlich das digitale Marketing beziehungsweise auch die digitale Lead-Generierung. Da sprechen wir über ganz viele Mhm. Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, über weitere Kanäle wie Google, die Websites oder einfach eine Zunahme von Plattformen, wo Anbieter, und äh, Nachfrage eigentlich auch zusammenkommen, und die man gestalten möchte. Und da spricht man eben häufig auch von der digitalen Customer Journey Mhm. in diesem Kontext.
0: Also ich ich spreche das äh, deswegen an, weil ich immer wieder feststelle, ähm, dass das Verständnis nicht gleich ist. Und ähm, also ich spreche immer gerne vom Marketing. Manche sprechen vom E-Marketing und ich finde es müßig, das wirklich aufzudröseln, ja, weil ich glaube, ein Unternehmen braucht beides und es kommt auch gar nicht, ohne beide, ohne, ohne beide Dinge klar. Ja, deswegen, deswegen äh, mache ich da auch gar keine Unterscheidung mehr. Aber ich wollte es einfach mal so klarstellen. Also ich habe jetzt auch verstanden, ähm, ihr habt so einen holistischen Ansatz und guckt natürlich auch, ähm, ja, was, was, was geht da noch in der alten Welt, wenn man es jetzt mal mhm. so sagen darf, ja. Richtig. Mhm. Vielleicht ja, manchmal
1: ist es ja auch gar nicht so unbedingt die alte Welt, also natürlich alles, was digital ist, das wirkt erstmal moderner, aber auch wenn man sich mal so die Zielgruppen anschaut, jetzt mal so ein schick aufgemachtes Weihnachtsmailing an die Vorstandsebene, ähm, ja, das ist halt manchmal dann als Brief mit, mit schönen Siegel drauf, dann doch nochmal ein bisschen höherwertiger und da kommt es eben einfach darauf an, was ist es gerade für eine Aktion. Manchmal ist eben so auch Postmailing oder eine Messe natürlich doch noch entweder der altbackenere Weg, aber mhm. es kann eben auch manchmal der wertigere Weg sein, wo es nicht so um Masse geht, sondern eben wirklich um ganz individuelles Aufeinandertreffen. Mhm. Und auch wenn uns eben aus dem Blickwinkel sieht, dann kann es einfach manchmal eine ganz gute Ergänzung sein.
0: Ja, oder also ich sage immer Fischen, wo die Fische sind, ja. ja. <lacht> Und wenn man. <lacht> Und wenn man das jetzt auch mal überträgt, was ich zum Beispiel unheimlich gerne mache schon aus der aus der ganzen Historia raus, ähm, ich bin ein Freund von antizyklischem Verhalten. Mhm. Ja, also wir haben zum Beispiel letztes Jahr handgeschriebene Briefe verschickt, ja. Mhm. So und es hat zur Folge gehabt, dass wir halt die volle Aufmerksamkeit gehabt haben, weil wer kriegt heutzutage noch einen Brief? Wer kriegt noch einen handgeschriebenen Brief? Ja, und da hat man halt die Leute dann da abgeholt, wo sie sind. Ja. Und dann der nächste Touchpoint war dann vielleicht oder ist dann äh, gewesen äh, QR-Code mit Terminvereinbarung. Mhm. Ja, also das äh, deswegen. Also ich will das gar nicht, ich will das gar Mhm. nicht so weit wegschieben. Da gibt es sicherlich noch viele Dinge, die die funktionieren, die vielleicht anders funktionieren, die vielleicht auch angereichert sind mit mit digitalen Geschichten und dann halt wieder äh, letztendlich dann, wie sagt man, wird's dann wird ein Schuh draus, ne?
1: Aber gerade so dieses Zusammenführen von Offline und Online ist ja auch was, was eben auch so moderne Marketing-Automation-Tools heute inne haben. Mhm. Also da so ein ja, ausgeweitetes Event-Management-Tool, wo man eben nicht nur Webinare halten kann, sondern wo man auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel, du hast gerade angesprochen, mit QR-Codes, da eben mhm. auf einem Event vielleicht zu erfassen, wer war denn da? Wer hat denn an welcher Session teilgenommen? Wer war denn wie lange in welchen, in welchen Vorträgen drin? Das ist ja auch was, wo man dann am Ende immer noch so den 360-Grad-Blick behält, mhm. obwohl es ein Offline-Event
0: war. Mhm. Ja, absolut, absolut, ja. Ja, ähm, was, was versteht ihr denn? Jetzt fangen wir mal an und hangeln uns dann langsam nochmal durch zum Mehrwert. Ähm, was versteht ihr denn jetzt unter Marketing-Technologie? Ja, was sind es? Sind es Tools? Sind es Systeme? Ja, wie, wie würdet ihr das jetzt aus eurer Sicht äh, beschreiben?
1: Also, wenn du wirklich ganz speziell sagst, Marketing Technologie, mhm. da verstehen wir schon Tools darunter, aber nicht unbedingt für sich alleinstehende Tools, sondern eben wirklich so, ja, der Plattformgedanke dahinter. Also, da gehört ja. zu Marketing Automation noch weitaus mehr dazu, aber bei, bei Marketing Automation, Tools ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann da sein so CRM-System haben und vielleicht einen Connector zum Marketing Automation Tool. Man kann da noch ein separates Webinar Tool haben und eben für jeden einzelnen Anwendungsfall separate Tools. Ob man es damit unbedingt gefallen tut, muss immer im Einzelfall bewertet werden. Oftmals bringt eben so eine Plattformstrategie, wo dann Marketing und Vertrieb auf jeden Fall schon mal zusammen in einer Systemlandschaft arbeiten. Das bringt einen enormen Mehrwert. Das zählt oftmals sogar weit über Features and Functions. Wenn man da mhm. solche Checklisten mhm. hat, ja, kann man sich zwar durcharbeiten, was man alles gern hätte, aber am Ende eben diese Systembrüche zu vermeiden, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Mehrwert. Und da sind wir auch immer vor davon, weil man kann viele Prozesse definieren, aber wenn am Ende eben doch irgendwo so diese Brüche da sind und keiner sieht, was der andere macht, dann wird schwierig mit der Zusammenarbeit, mit der lead mit der lead mit dem ganzen Reporting. Und deswegen alles, was so in Richtung Pool geht, ist es schon von Vorteil, eine Plattform zu haben, oder wenn, dann eben mit wenigen Einzellösungen auszukommen, die dann aber definitiv auch miteinander verbunden sind.
0: Ja, gut, ich meine, es ist ja euer Job. Ne? Ihr macht ja Evaluierung und, und sagt dann ja, im Rahmen der Strategie, passt auf, ihr sollt euch da und dahin entwickeln. Ja, das wäre zum Beispiel, wären die Möglichkeiten, die man gehen kann. So habe ich es verstanden. Ne? Mhm. Ja, ähm, genau. Und, und, und was wären jetzt eurer Meinung nach solche Plattformen? Also, was würdet ihr als Plattformen bezeichnen? Ich habe natürlich was im Kopf, aber ich frage trotzdem mal. Ja. <lacht>
1: wahrscheinlich hast du schon dasselbe im Kopf, was ich auch im Kopf habe. Also eine unserer größten Partnerschaften ist einfach mit Microsoft. Wir haben auch noch andere mit Evalonge, mit Click der Menschen, Subspot. Aber jetzt wirklich dieser Plattformgedanke, wo man eben zum einen auch, ja, die Unternehmen abholen kann, die sowieso schon in dem ganzen Dynamics-CRM-Umfeld unterwegs sind und da gar keine, also weder große Systembrüche noch die User müssen sich groß umstellen. Mhm. Das ist natürlich schon was, was es dort absolut anbietet und, und wo es der naheliegendste Weg ist, dann eben auch auf dieser Dynamics-Plattform zu bleiben, und das ist ja Marketing und Vertrieb sind jetzt nur so zwei der vielen Apps, die da sind. Es geht ja auch weiter mit KI, äh, KI-Komponenten, Service-Apps und viel mehr, sodass da eben wirklich ein gesamtes Unternehmen auf einer Plattform arbeiten kann.
0: Also äh, vielleicht ist das so meine Anmerkung. Also ich bin auch ein, ein Freund davon. Ähm, also in Anführungszeichen, wenn man ja schon in Anführungszeichen die teuren Lizenzen im Haus hat. Ja, äh, für die verschiedenen Tools, dann sollte man sie auch breit und tief nutzen. Ja, Also so ist immer meine, meine Denke und, und und wie gesagt, das ist ja dann auch äh, in, in vielen Fällen schon schon eingeführt. Also jetzt wenn man jetzt an, an Microsoft denkt, ja, und dann ist es halt, äh, vielleicht sind es dann Zusatzoptionen, äh, da hätte, hätte es vielleicht auch, ich weiß es nicht, das wisst ihr besser, aber hat dann vielleicht auch den, den Charme, dass ich möglicherweise eins nach dem anderen einführen kann wo ich mir ganz sicher bin, ähm, was, was glaube ich, ein ganz großes Thema ist. Wenn man, wenn man da ohne, ohne Roadmap, ohne Strategie rangeht, ähm, dann wird man sicherlich in der einen oder anderen Sackgasse landen. Ja? Und dann, wie heißt es so schön, gehe zurück auf Null. Und dann hat man halt Geld verbrannt ohne Mehrwert. Ja? Also, und das, da, da muss ich auch sagen, ähm, also ich habe früher selber mal... Äh, Microsoft Dynamics verkauft, ja, Mhm. Ähm, deswegen habe ich da schon ein bisschen Einblick, also ich bin nicht ganz unbeleckt, ja, aber ich habe es dann doch ein ein bisschen aus den Augen verloren und äh, hatte jetzt dann vor einem halben Jahr dann auch mal ähm, Berührung ähm, mit dem Thema KI und den Insights. Mhm. Und da muss ich schon sagen, das ist schon, also jetzt mal ganz ordinär, das ist latest shit, ja, was die da gemacht haben. Da haben ja. sie schon ganz schön, ähm, ganz schön äh, die Dinge aufgebohrt, ja. Ich meine, gut, der, der, der Marktdruck war wahrscheinlich da, aber dass ich da gesehen habe, äh, das hat mir schon sehr sehr gut gefallen, mhm. Ja,
2: Wie? Ja. Die- Vielleicht noch als Ergänzung dazu, also was du ja auch ansprichst jetzt mit den neuen Modulen dort drin, das gibt es jetzt bei vielen Lösungen, bei vielen Technologien, KI, Marketing ist ein ganz großes Thema, was im B2B momentan gespielt wird, wenn man da meinte, die Fassade guckt, gibt es aber noch nicht so viel, das heißt, was konkrete <lacht> Use Cases dort aussehen, wir haben es gerade in unserer diesjährigen Trendbefragung auch wieder gesehen, ist, weiß ich weiß das die Zeit ist glaube ich, nicht mehr ganz auswendig, aber ich glaube für neun Prozent der befragten Unternehmen war, spielt es aktuell eine Rolle. Das heißt, für 91% spielt eigentlich KI, so Marketing, noch gar keine äh, große Rolle. Und da sind wir, glaube ich, echt noch ganz am Anfang von den Themen. Und vielleicht auch nochmal so einen kleinen Schwenker äh, aus einer höheren Flughöhe. Also Technologie ist ein Wegbereiter, den braucht man mhm. für, eine moderne, für modernes Marketing oder auch eine moderne Vermarktung. Gar keine Frage. Was aber nicht übrig bleibt, und das waren die Eingangs, die auch sagt, ist, und das ist immer relativ langweilig, darüber zu referenzieren, weil in der Theorie über Marketing zu sprechen, ist eigentlich immer gar nicht so spannend. Ja? Mhm. Das Problem ist nur, dass man es selten in die Praxis überführt bekommt. Weil Marketing ist jetzt, auch wenn wir eine KI andocken oder die ganzen Automation-Tools haben mit Touchpoints, eins bleibt uns nicht erspart. Das ist, sich eigentlich systematisch mit dem Markt und den Kunden zu beschäftigen. Also mhm. was verkaufe ich an wen? Und das klingt immer so wahnsinnig, Einfach, aber lass dir gesagt sein, weil wir kennen es aus unseren Kundenprojekten. Es gibt kaum ein Unternehmen, was ich kenne in zehn Jahren, was eine wirklich gute Go-to-Market-Planung, nennen wir es jetzt einfach mal. Da gibt es ja auch mhm. ganz viele unterschiedliche Begriffe für, aber eine gute Go-to-Market-Planung haben. Und das ist auch so ein Stück weit der Schlüssel zum Erfolg, den wir mittlerweile sehen und wo wir als Cloudbridge andocken. Wir Wir sind nicht so gut im Markt unterwegs, wenn ich das sagen darf, weil wir die besten technologie sind oder die besten Strategen oder die besten Content-Produzierer, sondern weil wir uns eigentlich auf das besinnen, was Marketing oder Vermarktung ist. Das heißt, dem Kunden helfen, sich selber klarzumachen, was was verkaufst du, wie kannst du dein Portfolio oder deine Produkte richtig strukturieren Mhm. und an wen verkaufst du und was möchtest du senden. Mhm. Und dann helfen wir dem Kunden, das natürlich zu überführen in mhm. Kampagnen, in Touchpoints. Und wir sehen es auch in ganz vielen Gesprächen. Kunden möchten sofort, vielleicht auch ein bisschen wie du angefangen hattest dort, oh, welche Online- und Offline-Kampagnen machen wir und welche Tools brauche ich jetzt und welche Kanäle nutzen wir. Und wir sagen dann eigentlich erstmal, stopp, Moment, wir reden dann irgendwann zwei, drei Monaten über Marketing, aber wir reden jetzt erstmal über Vermarktungsstrategie. Und
0: äh, ja, das haben wir doch alles. Mhm.
2: Ja, ja, jetzt, ja. ja. Und da kommen wir dann rein in die Sachen ja. und da sieht man dann eigentlich, dass es recht, äh, recht schwach teilweise wird.
0: Ne? Also ich, ich weiß genau, was du meinst, ja. Äh, wenn die Leute dann sagen, ja, wir haben doch ein, wir haben doch ein CRM-System äh, im Einsatz, ja, und dann gucke ich es an und dann ist es noch nicht mal eine gute Adressverwaltung, mhm. ja. Das sind dann so, so Basics und, und das, was du sagst, ähm, das kann ich auch unterstreichen, das ist halt... Ähm, In dem Zusammenhang auch, Strategie heißt oftmals auch, was ich nicht tue. Eine Klarheit, was tue ich nicht, ja. Und äh, das erlebe ich auch immer wieder, dass dann halt der Vertriebler auf jede Opportunity draufhüpft, ja. Obwohl die überhaupt nicht zum Unternehmen passt, äh, man irgendwelche Sonderlocken machen muss. Und und, ähm, also da gebe ich ich dir schon recht, das ist dann, da waren wir vielleicht ein bisschen schnell, aber das ist halt dann solide Basisarbeit, ja. Ich habe ja mal so ein Reifegradmodell entwickelt mhm. und das ist aber für mich Stufe 0. Ja, weil das sind Dinge, die hätte man in der analogen Welt auch schon machen müssen. Ja, also genaue Portfolio oder wir hatten wir hatten äh, ein Projekt, ähm, wo wir dann auch tätig waren. Da ging es dann halt um Bayer Persona und dann. Ähm, habe ich gesagt, ja, habt ihr das schon gemacht? Ja, das haben wir schon durch, das haben wir schon durch, das haben wir mit unserer Agentur gemacht, das ist schon fertig. Und dann haben die mir das auch zur Verfügung gestellt und dann habe ich in dem Fall, habe ich dann gesagt, Leute, das ist schon eine gute Basis, aber mir ist es zu ungenau. Nee, das ist gut so, ja, so. Und dann ging das Projekt los, ja, und da fehlte dann vielleicht so ein Cloud Bridge, ja, um um die Strategie nochmal zu hinterfragen, ja. Ähm, wir hatten da auch ganz andere Aufgaben, aber ich habe am Anfang darauf hingewiesen. Und am Ende kam raus, ähm, dass eigentlich keiner wusste jetzt genau, welche Bayer Personas es gibt und welcher Bayer Persona man was verkauft. ja. Und das war genau diese Basisarbeit, die man vernachlässigt hat. ja, Weil ich habe damals bei der einen Bayer Persona aus dem Gefühl heraus, mit ein paar Daten, habe ich gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob der Markt es hergibt. Und man hat aber genau auf diese Bayer-Person eine Marke kreiert, ja. Man hat also unheimlich viel Geld reingesteckt in eine Marke für eine Zielgruppe, die das überhaupt nicht hergegeben hat, ja. Also und das sind halt dann, sag ich mal, so, so Basics. Die haben, die haben eher was mit mit gesundem Menschenverstand ja? als als mit Technologie oder irgendwas zu tun, ja. Also und da Also das habe ich so auch in Vorgesprächen, da sehe ich euch, ja. Also das ist, glaube ich, schon dann euer Job, ja. Also. Ja,
1: manchmal braucht man auch so einen einen unabhängigen Dritten wie uns, um eben Mhm. zu wissen, aus welcher Richtung sollte man mal draufschauen. Also Mhm. zum einen eben so dieses Thema, dass natürlich ein Unternehmen innerhalb von sich selbst oftmals sagt, ja, wir sind die Besten in dem Bereich und wir haben unsere Produkte und eben wirklich so marktschreierisch nach draußen geht. Mhm. Und dann hilft es manchmal, wenn man eben da nicht so tief in diesem Kosmos drin ist, sondern das eben wirklich mal so anstoßen kann. Ja, aber was wollen denn eigentlich eure Kunden? Weil das ist auch manchmal so das Thema, dass man zu Mhm. sehr sich selbst sieht Mhm. und was man gerade nach nach draußen Mhm. tragen möchte, und eben gar nicht so diesen, ja, diesen neutralen Blick hat oder aus Kundensicht drauf schaut. Und dass eben auch dann manchmal so diese Ansätze, die es vielleicht schon manchmal gibt, da ja, gibt es eine Bayer-Persona-Entwicklung und auch irgendwo eine Vermarktungsstrategie, aber dass die eben zu sehr so von intern getrieben mhm. wurde und mhm. zu wenig Kundensicht dann mhm.
0: mhm. Wenn man jetzt noch mal auf Mehrwert-Marketing ähm, geht, was wären denn also ich, ich, ich male jetzt mal äh, so rosa-rote Wolke, ja, was wären denn so Mehrwerte, wenn man jetzt denn ein Best-in-Class-System eingeführt hat? Was wären dann dann so Resultate, was man, was man besser macht wie andere? Weil da kommt es ja dann letztendlich auch dann drauf an, ja.
1: Also nach so einer Technologieeinführung, was man da für genau. Mehrwerte hat, ja. ja. Also gehen wir mal davon aus, die. Konzeption passt. Wir wussten dann, in welche Richtung wir uns entwickeln mit unserem Marketing, wo wir hingehen wollen, konnten auf der Basis dann das, das Tool auch auswählen und ja, solche Mehrwerte, also gerade so diese ganze Zusammenarbeit zu stärken, das ist natürlich dann irgendwie ein ganz wesentlicher Faktor, der am Ende stehen sollte. Ansonsten mhm. sollte man sich fragen, was da falsch gelaufen ist, aber gerade eben dieses ja, Schlagwort, äh, ja, Schlagwort Marketing kommt dort ja auch wieder zum Spielen. Also Marketing hat der ja, hat sein, sein Spielfeld und der Vertrieb hat da auch sein CRM weiterhin und das eben wirklich zusammenzuführen, so dass es zusammen funktioniert, so dass mhm. eben die Leadprozesse abgebildet werden können, die einzelnen Tätigkeiten abgebildet werden können, dass aber auch alles zusammenfließt, man genau reporten kann, welche Aktion war wie erfolgreich, wie viele mhm. Opportunities kamen aus welcher Kampagne. Das ist eigentlich so das, was er erstmal so der Grund des Ganzen ist und was definitiv auch am Ende als ganz großer Mehrwert dastehen sollte. Plus natürlich eine wahnsinnige Effizienzsteigerung, wenn man nicht mehr ständig Auswertungen und Zielgruppen und vieles mehr händisch bilden muss, sondern da wirklich ja, eine Technologie an der Hand hat, die einem da schon vieles abnimmt, die vor allem auch, wenn wir jetzt mal so nicht mehr die interne, sondern die externe Sicht sehen, ähm, auch ganz individuellen Content ausspielen kann, damit mhm. ich eben denjenigen, den ich da adressiere, auch wirklich mit dem treffe, was er gerade, wofür er sich gerade interessiert.
0: Mhm.
1: Also das ja sind natürlich dann so die die internen Mehrwerte, aber auf jeden Fall auch, dass meine Kunden viel besser individueller versorgen kann mit dem, wofür sie sich gerade interessieren, in dem Stadium, wo sie, wo sie sich gerade befinden.
0: Mhm. Und ähm, jetzt, wenn man jetzt mal vielleicht mal eure Zielgruppe anschaut, also wo, wo bewegt ihr euch da? Macht ihr das, kann man das irgendwo dran festmachen, an, an Umsatz, an Mitarbeitergröße?
2: Mhm. Also wir sind, glaube aus der Vergangenheit geprägt sehr. IT-lastig unterwegs, mhm. das heißt, wir äh, sind überwiegend in der Dachregion unterwegs, ähm, ja, Mittelstand bis grobener Mittelstand, aber auch bis sehr große Unternehmen, mhm. viele amerikanische Softwarehersteller, wir sind sehr viel in den partner dieser amerikanischen Softwarehersteller äh, auch unterwegs, ähm, aber auch Manufacturing, produzierendes Gewerbe, mhm. Anlagenbau, Medizintechnik, also was ich festhalten, das ist B2B mhm. und ja, eigentlich, man kann grundsätzlich sagen, es gibt keine B2B-Branche oder nahezu keine, die eigentlich vor der digitalen Vermarktung ähm, verschont bleibt, mhm. sage ich mal, oder die sich nicht damit beschäftigen muss. Die einen mehr, die anderen weniger. Es guckt immer darauf an, wie erklärungsbedürftig sind meine Produkte, wie lang oder kompliziert sind eigentlich meine Sales-Cycle. Also das ist auch sehr unterschiedlich, wie Marketing da einfach oder digitale Vermarktung äh, dort unterstützen kann. Oder in was für einem ja, wettbewerbsintensiven Markt bin ich eigentlich auch. Ja. Also gerade der IT-Markt zum Beispiel ist ein wahnsinnig wettbewerbsgetriebener Markt, weil alle sehr ähnliche Leistungen anbringen. Die Nachfrage nach Digitalisierung ist wahnsinnig hoch, die Anbieter aber auch. Mhm. Und wie grenze ich mich eigentlich ab? Und dadurch, dass es immer weniger, und das zieht sich auch durch wahnsinnig viele Branchen, muss man sagen, es gibt immer weniger äh, reine Produktabgrenzung oder Produktinnovationen, die mich zu einer Stellung machen, dass ich mich einfach nur über mein Angebot schon differenziere. Mhm, Das heißt, das Drumherum, wie vermarkte ich mich, wie gestalte ich den äh, Marketing- und Vertriebsprozess, wie positioniere ich mich, welches Branding hat mein Unternehmen? Das sind Dinge, die wahnsinnig in den Vordergrund
0: Mhm.
2: äh, rücken. Und das aber auch schon seit vielen Jahren
0: Mhm. mittlerweile. Mhm. Habt ihr da auch so eine Tendenz? Ähm, Also ich frage jetzt einfach, es soll jetzt keine Suggestivfrage sein, aber ist vielleicht dann doch. (lacht) Ähm, Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass halt manche Branchen, ja, äh, da muss man einfach Pionierarbeit leisten, ja. Und ähm, nachdem es halt auch ähm, lukrativere andere Branchen gibt, haben wir die ausgeschlossen. Mhm. Ja, also wenn ich irgendwo bei Adam und Eva anfangen muss, ja, wenn ich sagen, wenn ich dem Geschäftsführer erklären muss, ähm, mhm. warum Digitalisierung wichtig ist, ja, äh, dann ist es eigentlich schon ist eigentlich schon vergeudete Zeit, oder?
2: Man geht meistens immer gerne den Weg des geringsten Widerstands, glaube ich, aber was man schon sehen, ist, dass sich eigentlich der Markt dahingehend gewandelt hat, dass sich eigentlich diese Diskussion, die du schilderst, dass ich mit einem Geschäftsführer oder generell mit irgendeinem Mitarbeiter aus einem Unternehmen spreche und dem noch erklären muss, warum digitale Vermarktung wichtig ist, ist sehr selten. Es gibt Skeptiker, mhm. ohne Frage. Das ist auch teilweise ein Thema noch. Wir haben Generationswechsel in vielen Unternehmen. Jetzt ja. ist natürlich, wenn du aus einer Vertriebswelt kommst und sagen wir, den Vertrieb von vor 20, 30 Jahren auch kennst, der sehr personenlastig war, sehr physisch getrieben war und jetzt wandelt sich alles, ist es natürlich nicht ganz einfach, das Ganze zu begreifen. Ja? Und da ist, glaube ich, schon ein Punkt, dass da ab und zu eine gewisse Skepsis ist, aber auch eine Skepsis oder Angst vor Veränderung, die man dort sieht Aber grundsätzlich muss ich sagen, klar, die IT-Branche, in der wir unterwegs sind, die sind schon seit Langem sehr intensiv im Bereich der digitalen Vermarktung. Der klassische Maschinen- und Anlagenbauer ist da vom Reifegrad etwas weiter hinten (lacht) noch, aber Mhm. mit dem sprichst du auch Mhm. über die Themen, also auch Mhm. neulich ein Thema mit einem Anlagenbauer, über Social Media Marketing und Social Selling in diesen Bereichen. Also die machen sich auch arge Gedanken darüber, wie kann ich das heben eigentlich, was heißt digitale Customer Journey für mich? Weitere Schlagwörter, die es da auch noch zuhauf gibt, die wir viel auf dem Markt hören momentan, sind also Virtual Selling, also digitales Verkaufen. Das heißt, wie wandelt sich der Vertrieb eigentlich? Mhm. Das ist auch was, ich hatte jetzt sehr ich mit den Wörtern jongliert heute und mal von digitaler Vermarktung gesprochen. Wir reden nämlich gerne bei Cloudbridge eigentlich genau von Vermarktung. Das ist für uns die Kombination aus Marketing und Sales und gar nicht mehr so diese siloartige Betrachtung mhm. Marketing und Vertrieb. Gibt es immer noch, wird es auch geben, ist auch okay so. Aber wir reden schon gerne dabei, dass wir die Vermarktung verbessern, weil da muss ein Rad in das andere greifen, wie bei so einem Uhrwerk. Das hatte Cornelia auch schon gesagt, das ist bei den Marketing-Automationssystemen so, aber auch bei den Kampagnen und meinen Vermarktungsstories.
0: Mhm. Und
2: da, um da wieder die Brücke zu schlagen, sehen wir eben auch viel, dass der Vertrieb gerade ganz äh, viel zu tun hat, sich zu digitalisieren. Bei Marketing macht das schon, ich sag mal, seit zehn Jahren.
0: Mhm. Da
2: wird die Sau Marketing-Automation durchs Dorf gejagt mhm. und man setzt sich damit auseinander. Der Vertrieb war bis vor Zeiten von Corona relativ analog unterwegs. Ja. Klar gab es Webcalls mal, aber es gab viel physischen Sales. Ja, Also Personen kümmern sich um Personen und probieren etwas zu verkaufen. Und das hat sich jetzt schon etwas verändert. Und Antworten darauf, was Virtual Selling sein kann und wie das auch mit Marketing verknüpft werden kann, ist ein super spannendes Thema, mit dem wir uns auch viel bei Cloudbridge beschäftigen und was wir auch im Markt momentan mhm. sehen.
0: Ja gut, ja, es gab ja dann keine, keine andere Chance. Ja. Entweder mache ich gar kein Geschäft oder ich, ich muss mich wandeln und muss was, äh, muss was äh, tun. Also das, das haben wir auch festgestellt, ja, dass dann auf einmal viele Leute auf einmal auf den sozialen Kanälen aktiviert wurden, die vielleicht vor fünf Jahren mal ein Profil angelegt hatten und das war's. Und ähm, also mir ist, es, mir ist es aufgefallen, Äh, weil über Nacht einfach mal fünf Geschäftsführer einen Kontakt bestätigt haben, ja. Mhm. Und dann habe ich mir die angeguckt und entweder waren sie ganz neu auf der Plattform oder sie waren zehn Jahre auf der Plattform, aber haben nichts gemacht, ja. Und nachdem halt Messen und und solche Dinge äh, lange Zeit nicht funktioniert haben und in meinen Augen nicht mehr so funktionieren werden wie früher, ja, Äh, war das so ein bisschen Evolution by Pain, ja. Also Mhm. ich muss jetzt doch... äh, Mal gucken, äh, was was kann ich sonst noch anders machen im Vertrieb. Genau. Ja, ja wunderbar. Ja, vielen Dank ähm, für die die Einblicke ähm, in in euer Thema. Wir haben ja noch ein bisschen mehr zusammen vor. Wir haben ja am 24.09. haben wir dann zu dem Thema auch ein Digital... Breakfast, Da werden wir sicherlich noch vielleicht das ein oder andere dann auch mal virtuell live sehen. Da freue ich mich äh, drauf. Schön, dass er da wart. Ähm, bleibt gesund und munter und
2: bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao, Thomas. Vielen Dank. Wir freuen uns. Ah! Ah!